0: Desire. Don't take me to your bedroom, baby Cause I am gonna light on fire de 3 a 3. Tus minutos de entretenimiento y cultura. Buenas tardes, me presento. Yo soy Santana de la Vega y hoy para el episodio 32 un libro que nos relata las vivencias rudas, crueles y una difícil situación de la que es todo un ejemplo por su... Historia de superación del mismísimo doctor Victor Frank El título de este episodio El hombre en busca de sentido". sentido ¿Por qué este título? ¿Por qué? Ahorita vamos a comentar y vamos a hablar de ello Quiero platicarles un poco la historia Cuando hubo, se escuchó en el episodio pasado Mencioné que hubo como un... Una pausa, unos meses donde ellos tenía que ver qué es lo que estaba buscando y qué es lo que estaba sintiendo y qué es lo que quería transmitir con el podcast o hasta dónde iba el podcast. Al leer meditaciones y sentir toda esa inspiración de nuevo, fue como ¡Wow! ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente título? Apareció en mí, Rebelión de la Granja, pero esa era como la planificación del segundo episodio de la segunda temporada. Pero, para entonces no había pasado un choque. Entonces no habíamos despertado ese lado espiritual que andamos ahí reconectando. Para entonces no teníamos cierta información que hemos podido disfrutar y analizar y absorber de estas últimas semanas con lo vivido, de este nuevo año. Entonces las cosas cambian y ese del Rebellion de la Granja se va a posponer. Ya llegará el momento para hablar de ello, pero entonces fue como... Ok, ¿qué es lo que cambió de todo este tiempo, de todo lo que le estoy platicando? ¿Cómo llega a mí este libro? Vamos a empezar por ahí. Llega por una donación de hace ya casi un año... ...donde una carnalita se iba a cambiar de casa y tenía muchos, pero centenares... ...y no es que... bueno, mil ya será un poco de exageración, pero sí tenía centenares... ...muchísimos libros que eran de su padre... Y ella no los iba a querer y pues los iba a tirar, porque no sabía dónde donarlos. Dije, dámelos a mí, yo veo cuál me sirve, cuál me interesa, y después si no yo los llevo ahí al centro y pues ya, ahí que tengan un mejor uso. Dentro de esas seis, siete cajas llenas de libros que me dio, cuando llegué a mi casa, mi padre observó y observó uno en especial. El hombre en busca de sentido. Déjame leer este, mi hijo me dijo. Ok, Chief, todo tuyo. Léalo. Pasaron los meses y me dijo, ¡qué buen libro! Y me empezó a hablar de él y me empezó a decir de cómo se tenía, tenía otro nombre y que había costado las primeras ventas y hasta que cambió el nombre y le puso este título fue donde ¡pum! y que ahorita está en más de 20 idiomas traducido y millones de ejemplares vendidos y que... Pues, Toda una historia de éxito Pero yo sabía sin entender Yo pensé que era una novela Pero después me dio curiosidad Dije, ok, 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 lo voy a leer Lo voy a leer Pero en esa época yo estaba leyendo Era cuando estaba leyendo meditaciones Entonces fue como, después de este, después de este Después llegó el del rebelión de la granja Y ahí quedó Ahí lo dejé en mi buró Dije, ok, creo que todavía no es, todavía no es, todavía no es Pasa todo esto, pasa el choque, pasa esta nueva claridad, esta nueva inspiración, esta nueva energía por escribir una nueva novela. ¿Y qué sucede? Que en, ahora en la FIL del año pasado, ahora en diciembre, estaba platicando con una persona que tiene su... no la tiene publicada, pero escribió una obra. Y me decía su nivel de exigencia, donde... Por una novela escrita tenía que consumir y leer 100 libros. Ese nivel de exigencia fue como de... wow wow Porque yo estaba platicando que quería hacer un libro donde toda la temporada 1 del podcast iba a ser como de donde iba a sacar la esencia para nutrir cada capítulo de la novela. Entonces cuando me dice eso me quedé así como de... Ok, ya tengo una buena base, pero no sé si llegue a los 100 libros por la novela, pero vamos metiéndole un poco más de de sabor y de información y de magia esta nueva novela, absorbiendo más contenido, leyendo más libros para darle más power a la historia. Y ahí es donde, cuando yo empiezo a escribir mi primer capítulo de mi nueva novela, veo y digo, aquí queda perfecto. No sé todavía cómo lo voy a meter, pero creo que este libro, el libro de El Hombre en Busca de Sentido, queda perfectamente para Cerrar lo que es el primer capítulo de la novela Dije, ok, ok Y ya después de ahí fueron saliendo varios títulos Que están en la lista para Ser parte de la novela Pero empezamos por ahí Y yo dije oh, Ok, va, Ya pues me aventé, pa, 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 pa Dos, tres noches Desvelándome sin dormir, escribiendo, escribiendo, escribiendo Pum Dije, ok, ok Ya vi dónde queda esto Y para poder terminar ese primer capítulo, dije, no, espérame, ya sé que aquí va todo el, todo el contenido, todo el poder de Víctor Fran. Entonces, a ver, déjame leerlo. Lo leí. Wow, 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 wow. Ahorita ya tengo toda mi lista de... en esa temática de campos de concentración, de muchas lecturas que se vienen, porque, no sé, me interesó mucho conocer más a detalle desde un sobreviviente, la historia, el hecho de, pues, por lo cultural, porque es algo que sí es una tragedia, es un hecho histórico. Entonces, pues para conocer un poquito desde otro lado, no todo lo que ves en las películas y los documentales, las noticias, sino que aquí desde las vivencias. Y así como leíste, veo que hay muchos libros al respecto. Entonces sí fue como la introducción o la, la apertura a esa temática entonces desde ahí es como wow, ahí empezó como el primer power y pues bueno, o sea la información que contiene lo que él platica, lo que narra sucesos rudos, sucesos no sé cómo describirlos ...no sé si hay una palabra para describirlos... ...ese grado de donde... ...él te lo dice... ...que fue un punto donde la humanidad... ...estuvo a prueba... ...y esas pruebas es donde sacas... ...o la... ...oscuridad total que tienes... ...o tu mayor luz, o sea... ...está muy loco esa... ...dualidad que vive en uno mismo... ...llegando al punto donde... Es, ...le tocó ser de una generación realista que te cita y te dice que el humano es capaz de crear una cámara de gas, pero a la vez es esa persona que entra a la cámara de gas rezando y fiel a sus creencias. Es muy loco, es muy loco, pero es ahí el por qué llega este libro y fue como de que, ok, va. Hablando un poco del autor... Víctor Flan nació el 26 de marzo en Viena de 1905, por lo cual quiere decir que le tocó la Primera Guerra Mundial, que eso hace que su infancia y su adolescencia sean un estado de pobreza por toda la crisis de esa Primera Guerra Mundial. En una clase, un profesor le dice que la vida es pura combustión y oxidación. Entonces él se queda y pregunta y se para y le dice, oiga profe, pero... ¿Y el sentido de la vida cuál es? O sea, si me dices que nomás es eso, no, no le agarro chiste a eso. Entonces, desde la adolescencia, desde que estaba ya estudiando, ya tenía esas dudas de cuál es el significado de por qué estoy aquí. Y esa curiosidad por la, filo, por la psicología, que después lo llevó a hacer hasta filosofía y crear su, propia psico, su propio método de psicoterapia llamado logoterapia que en sí logos de su significado griego es sentido entonces es como la terapia del sentido donde él que era estuvo fue como estudiante y a la vez compartía correspondencia de, de Freud pero él era como más del psicoanálisis y más de la voluntad del placer y después se fue como con Adler ...a la psicología individual... ...y ahí era más como la voluntad del poder... ...entonces él decía... ...no, no, no... ...él empezó como... ...ya después con todas sus... ...sus lecturas... ...su aprendizaje... ...con su pensamiento... ...con estar ahí... ...en la filosofía creando... ...fue... ...y sus estudios... ...que hace eso... ...la voluntad del sentido... ...el sentido como motor de vida... ...que te pone la logoterapia... ...en... ...en una vista al futuro no tan retrospectiva o introspectiva. Es más, qué mejor forma de, de, de citarlo que leyendo lo que dice la contraportada del libro. El doctor Flan, psiquiatra y escritor, solía preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples padecimientos, ¿por qué no se suicida usted? Y muchas de las respuestas extraía una orientación para la psicoterapia a aplicar. A este... Lo que le ata a la vida son los hijos, al otro un talento, una habilidad sin explorar, a un tercero quizá solo unos cuantos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido. Tejer estas tenues hebras de vidas rotas en una urdimbre firme, coherente, significativa y responsable es el objetivo con que se enfrenta la logoterapia. Y eso es así como un mega, mega, mega resumen de lo que es en sí la logoterapia, que ya al final les voy a explicar un poquito más que él lo es como hace su resumen al final de contar esta historia en este libro. Con respecto a lo que viene en el libro, dice lo siguiente en la contraportada. En esta obra, Víctor Emil Frank explica la experiencia que le llevó al descubrimiento de la logoterapia, prisionero durante mucho tiempo en los desalmados campos de concentración, él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. ¿Cómo pudo él que todo lo había perdido, que había visto destruir todo lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin, que tantas veces estuvo a punto del exterminio? ¿Cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de ser vivida? El psiquiatra, que personalmente ha tenido que enfrentarse a tales rigores, merece que se le escuche. Pues nadie como él para juzgar nuestra condición humana, sabia y compasivamente. Las palabras del doctor Frank alcanzan un temple sorprendente, esperanzador sobre la capacidad humana de trascender sus dificultades y descubrir la verdad conveniente y orientadora. La versión original de «El hombre en busca de sentido» ha sido traducida a más de 20 idiomas y se han vendido muchos millones de ejemplares de la obra en todo el mundo. La Library of Congress en Washington la ha declarado como uno de los 10 libros de mayor influencia en América. Y eso es lo que viene en la contraportada que nos da como una pequeña introducción de lo que habrá en este episodio. Siguiendo un poco con la biografía de Victor Frankl, Siendo todavía estudiante, ya estaba dando conferencias donde metía su concepto de logoterapia, dando conferencias en Berlín, Budapest, y decía que la neurosis también se puede ver no como un medio, sino también como expresión de la persona, buscando humanizar todo el asunto. Se enfocó en el análisis existencial, ya que después tuvo un puesto de psiquiatra, psicoterapeuta de 1933 a 1937 en la Universidad de Viena donde sus pacientes principalmente padecían intentos de suicidio. En 1936, terminó sus estudios de neurólogo y cuando estaba listo para practicar sus estudios y ayudar a más gente fue la invasión en 1938. En esa época solicitó su visa para irse a Estados Unidos que fue rechazada, pero luego la volvió a solicitar y se la otorgaron en 1941. Pero ahí estuvo el dilema donde ya se estaban llevando a los judíos a los campos de concentración y él estaba entre el futuro profesional como doctor o apegarse y no dejar a sus padres solos en lo que sería el holocausto. Ahí me llamó mucho la atención ¿Cómo lo cita en el prefacio el profesor de psicología José Benigno Freire? Donde menciona que ante esta incertidumbre y angustia familiar estaba como buscando pues, una señal y, y le, le solicita a Dios eso, le muestra una señal para saber cuál es la mejor decisión por tomar. Y ahí pues parece, hay una destrucción en su sinagoga. Y ese día que él estaba solicitando eso, al regresar a casa, llega con su padre y su padre traía un pedazo de mármol que era un mandamiento. Cuando, cuando Víctor le pregunta a su padre qué mandamiento es, el que había recuperado de la destrucción de la sinagoga, su padre le responde, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahí... Ahí lo, él lo ve claro y se decide en quedarse en su país, no irse a Estados Unidos y se va al campo de concentración de Dersinstein a los 37 años en septiembre de 1942. Su hermano Walter y su cuñada fallecen en Auschwitz. Su hermana Estela se va a México y después se va a radicar en Australia. Él apenas llevaba unos meses de casado con Tilly Grusel, quien tuvo que abortar por obligación de los nazis. Y para platicarles un poco de cómo es la entrada, me gustaría más que nada leer de sus palabras lo que él cita en el ensayo psicológico que escribe como el prisionero, 119-104. Poco a poco la claridad de la mañana permitía distinguir los contornos de un inmenso campo, kilómetros de cerca con varias hileras de alambre de espino, las torres de vigilancia, los potentes focos y las interminables filas de andrajosas y harapientes figuras humanas, grises bajo la luz gris del crepúsculo, arrastrándose por caminos desolados hacia un destino incierto. De cuando en cuando se escuchaban voces aisladas y algún silbato marcando una orden, aunque nosotros ignorábamos su significado. Mi imaginación dolorida me hacía ver cadalzos con cuerpos oscilando siniestramente colgados de una cuerda. Me estremecí de horror. Sin embargo, la realidad no era inferior a lo imaginado. Paso a paso, segundo a segundo, deberíamos acostumbrarnos a aquella terrible e inmensidad atrocidad. Y esto es así como él empieza a narrar después lo que son las tres fases del prisionero, que muestra la primera fase del shock. El shock es ese llegar al lugar y que te arrebaten tu vida, que te deje, que dejes de existir totalmente tu profesión, tu, tu, tus actividades, tus gustos, dejan de importar, te conviertes en un prisionero que tu validez y tu forma de identificarte es solo un número. Ese shock por los camiones, por los camiones llenos de gente donde tienes esa incertidumbre de no saber a dónde te están llevando y por cuánto tiempo llegar ahí y tener la selección que una persona diga derecha o izquierda desconociendo qué es lo que significa la señal con ese dedo, si te va a tocar trabajar en condiciones desastrosas pero sobrevivir o irte a un baño que significaba la muerte la segunda fase es esa muerte emocional, ese donde entra la apatía, donde ya ves tanta, tantos golpes que la violencia ya es normal, que cuando fallece un preso le roban al fallecido. Entonces es como, es un estado de supervivencia puro. En donde están las injusticias, por parte de los guardias y los capos, los capos que los menciona al principio, que es esos prisioneros que en sí llevaban como, no sé si más tiempo, pero que se ganaban como la, el puesto de ayudar a los guardias y dependiendo su su forma de ser, en la mayoría de las ocasiones eran peores y más crueles que los propios guardias y ahí también es cuando entra el pensamiento de suicidio donde veían como las la valla electrificada era como una salvación era como una posibilidad de, de ponerle fin a su dolor y la tercera fase es la liberación pero es como quedan deshumanizados él ¿eh? lo, lo, lo cita como lo, lo, lo llama despersonalización donde ya Olvidas cómo es ser feliz. Después, aunque lo deseaste tanto tiempo, ya no, ya no tienes esos sentimientos. Ya no es... tienes que rehumanizarte. Entonces sí es todo, todo un tema que te lo platica de una forma increíble en este libro. Un pequeño ejemplo son las palabras que leeré a continuación. Al ser liberados y decir que éramos libres, no encontramos sentido en esa palabra y esto está muy fuerte porque al final lo que le tocó vivir te lo platica como así o sea que es único y que él tiene que cargar su cruz y, y cargar con su sufrimiento y sacar el aprendizaje de todo esto para poderle encontrar el sentido donde él utilizaba el amor el humor, el arte para sobrevivir porque en sus primeras noches creo que fue en la primera noche se hace la promesa de no aventarme a las rejas o sea porque fue tanto el shock del primer día que pensó en el suicidio pero ahí su motivación era su esposa el amor a su esposa y era el el manuscrito que le arrebataron al entrar, Esa, ese libro que fue haciendo en notitas y en papelitos y que era como su motivación para sobrepasar todo esto. Escritos que hoy se conocen como psicoanálisis y existencialismo. Ahí hablando un poco de de lo que él habla del amor, de cómo esa era como su motivación en momentos, me gustaría leer esta parte. El amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual del otro, en su yo íntimo. Cuando se ha perdido todo, el amor es la meta última y la más alta a la que puede aspirar el hombre. Y pues, ¿qué les digo? O sea, no sé ustedes cómo sintieron eso, a quién les recuerda eso, en qué situaciones se han encontrado que una persona, una pareja, una persona que ni siquiera saben que existe, pero les gusta, les ha dado esa motivación, esa inspiración de hacer ese poquito esfuerzo de más que les lleva a grandes resultados y recompensas inmediatas, hablando positivamente en sus vidas. Otro, otro punto que él usa como arma para mantenerse vivo y con, con la esperanza intacta es el humor, que me gustaría leer lo siguiente. El buen humor es siempre algo envidiable. El humor es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia. Es sabido que el humor, más que cualquier cosa en la existencia humana, proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea por un instante. Y ahí, pues, pues ¿qué les digo? O sea, así como él te lo, te lo cuenta, que al principio era ese humor macabro y esa curiosidad, parte del shock, donde pues Les daban, a, les sacaban el lado bueno, les sacaban ahí, le intentaban rescatar lo positivo y verlo con cierto humor, aunque fuera macabro como él lo cita, este, doloroso, pero intentar ver eso meterle jugo a la vida donde parecía que ya no se le puede exprimir nada, entonces, está muy loco porque, o sea, yo les puedo dar ejemplos de de la actualidad o, o referencias, pero ustedes tienen como sus memorias donde saben que el criticarte a ti mismo, el jugar con tus errores, con tus tropiezos, con tus ridículos, ¿a poco no les da más sabor a lo que es esa memoria que puede ser como algo que te daba, mmm, no sé si decir pena, sino... Mmm, no encuentro la palabra, ahorita se me fue, pero eso, o sea, que te da... ...vergüenza... ...y... ...y le metes cierto humor a la, a la situación... ...y al final... ...la acabas cantar, contando... ...y eso que se pudo haber hecho un trama... ...al fin de cuentas es una gran enseñanza en tu vida... ...así lo refleja él... él ...lo pone... ...cuando pues, muere su esposa... ...en un campo de concentración... ...se aferra a otra situación... ...de decir tengo que sobrevivir... ...se aferra a que tiene que terminar su manuscrito y le mete cierto sentido a través del humor. También te lo platica que a través del arte, de la naturaleza, en los pocos momentos donde cuando ya se pone como voluntario médico, tiene como más no puedo decir como como lujos, pero o sea, sí tiene como ciertas oportunidades que le brindan tener así esos momentos de satisfacción dentro de algo tan horroroso como lo era la vida dentro del campus de Centración, que es como él lo platica. Ya que decía que fomentar el sentido del humor y contemplar la realidad bajo una luz humorística era dominar el arte de vivir. Y ya cuando se aparecía que ya habías perdido todo y volvías a entrar en ese vacío existencial y pues llegabas a esos grados de depresión y empezabas a considerar el suicidio como o en la cámara de gas como una bendición por darle fin a tu calvario, a tu sufrimiento, él te dice que todo es cuestión de una... Decisión. Al hombre se le puede arrebatar todos alguna cosa. La última de las libertades humanas. La elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Siempre hay elecciones: someterse o no al intento de robo de tu libertad interior. Una decisión de conversión es renunciar tu propia libertad y dignidad y ser juguete o esclavo de las condiciones del campo. Es decir, dejarse moldear, ser uno más. Y todo es eso, tu cuestión de actitud. ¿Cómo vas a afrontar lo que te está sucediendo por más atroz y por más espeluznante y por más feo que aparente y que no ves la oscuridad? A veces la oscuridad es... Una de las mejores maestras. A veces la oscuridad es donde encuentras y forjas tu carácter. A veces en la oscuridad es donde encuentras tu luz. No es el sufrimiento en sí mismo el que hace madurar al hombre. Es el hombre el que da sentido al sufrimiento. Y ahí él te lo pone como angustia patológica que es la que paraliza o la, una angustia normal que es la que te reta y que te hace como tener cierta tensión antes de tener una neurosis que es el vacío existencial sino eso, él lo, lo pone como una tensión necesaria que él llamó no dinámica no refiriéndose al concepto de mente que sin esa tensión a falta de eso se pueden ir y te puedes quedar sin deseos de vivir que es necesaria para desarrollar tu mayor potencial como ser humano y no hacer lo que otros hacen o desean, que eso te lleva a tu vacío. Y lo dice de la siguiente manera. Una tensión de esta naturaleza es inherente al ser humano y por consiguiente indispensable para su bienestar psíquico. Hay ocasiones en los que se necesita bajar hasta el infierno para cambiar tu concepto de oscuridad. Y hablando un poco de la logoterapia, de las técnicas, ya que dijimos de la no dinámica, me gustaría mencionar otra de las técnicas que usa la logoterapia que me llamó mucho la atención. La hiperintención. Esa intención excesiva de querer lograr un objetivo. Y es tanto el deseo que no se obtiene. Una parte que me gustaría leer con respecto a esto, dice lo siguiente. No apuntes al éxito. Cuanto más lo apuntes y lo conviertas en un objetivo, más lo perderás. Mejor vive para ver que a largo plazo, a largo, largo plazo digo, el éxito te seguirá precisamente porque te habías olvidado de pensarlo. Y dando un ejemplo, pues sería como eso de que estás, no sé, viendo una película y ves a un personaje y dices, ¡ay, ese actor, ¿cómo se llamaba? Y te quieres acordar, te quieres acordar, te quieres acordar. Y no te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas. Y la... Pero es que yo, yo sé cómo se llama, pero no te acuerdas, no te acuerdas. Y ya, te sales del cine pasan dos horas llegas a tu casa y te acuerdas cómo se llamaba el actor entonces ese es como un tipo ese es otro ejemplo es él lo cita en su libro en la vida sexual ya que el placer tiene que ser un efecto secundario del acto no el fin y para combatir eso te pone la intención paradójica que es invitar a ser exactamente lo contrario, lo que no se desea, lo que se teme para contrarrestar la hiperintención un ejemplo es que cuando padeces insomnio que tú estás de que me quiero dormir, me quiero dormir, me quiero dormir, me quiero dormir ¿y qué pasa? te pasas la noche despierto y no te puedes dormir, cambio de aquí es, la intención paradójica es eso rétate a quedarte despierto rétate a Hoy me voy a desvelar. ¿Y qué pasa? Te quedas dormido. Y entrando más a lo que es la logoterapia, que es en sí lo que él predica y es como su mensaje con todas sus obras, que tiene 32 libros, para ser exactos, lleva como mensaje lo siguiente. Voy a intentar como platicar un poco al respecto de lo que yo entendí que es la logoterapia. Yo la verdad no soy psicólogo, es un tema que desconozco, pero me llamó mucho la atención y ahí hice mis pequeños apuntes que quiero compartir con ustedes. La logoterapia en sí busca el para qué, el para qué de las cosas. No un por qué, no un cómo fue, sino un para qué. Como lo leí en la contraportada, les preguntaba desde... ¿Por qué tú no te suicidas? Y desde ahí se metía a encontrar el sentido de ese ¿para qué? Ya que él creía que mientras hubiera vida y voluntad hay luz de esperanza. Es buscar la relación saludable en lo que se es y se debería ser. No busca placer ni evitar el dolor, sino encontrar el sentido de las cosas. Te dice que el psicoterapeuta tiene que ser como más un testigo. Nunca juzgar. Que es ver, comprender y acompañar. Que nadie saca adelante a nadie. Cada, cada paciente saca adelante a sí mismo. Ellos nomás son un facilitador de eso. Es hacerte la pregunta constante de... ¿Cómo te sientes ante cada situación y decisión que tomas? Es esa oportunidad y te dice... Vive como si fuera tu segunda oportunidad y como si tuvieras equivocado antes. Es distinguir lo espiritual de lo instintivo. Que esa angustia espiritual puede convertirse en una enfermedad. Y es activar en la conciencia lo oculto de su existencia. Recuperar el humanismo y sobre todo entusiasmar entusiasmar de contagiar lo que en sí la palabra etimológicamente de entusiasmo que te viene de entheos que es que lleva un Dios dentro es eso la inspiración divina cómo compartir eso y una vez que logras eso que aceptas tu cruz que aceptas tu sufrimiento que empiezas a rehumanizarte que empiezas a reconectar con la vida ahí es donde empieza a haber como cierta claridad en ver ciertas oportunidades del futuro y que te menciona también uno de esos varios ejemplos que vi en el libro es cómo una persona sin una meta clara sin una, un pensamiento futuro se puede ir abandonando a sí mismo y, y es la importancia y quiero leer una parte de eso no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida que ahí me gustaría concluir esta como eso de una idea una meta, algo que te haga vivir por el futuro que te haga sobreponerte a lo que estás pasando que también el uso del recuerdo a veces te da la fuerza pero es eso para llegar a lo que sigue es como lo dice Spinoza a quien cita un par de ocasiones en el libro el hombre tiene la peculiaridad de que no puede vivir sin mirar al futuro y ahí me dio mucha curiosidad porque algo que también me dio esta obra es eso es la oportunidad de conocer a otros grandes pensadores y escritores que leí investigué muy poquito y veo que, claro, hay que meterse a full y hacer episodios completos de ellos, porque esto es parte de lo que es Baruch Espinosa. Y, y wow, ese y la conexión de su propio Dios y en sí mucho de lo que yo creo de que todos somos uno y está se comparte. Él te lo explica desde obras que habrá que leer, claro que sí. Y pues ya que estamos citando a personajes que él comenta en su obra, ¿cómo olvidar aquella frase donde dice que él está continuando el trabajo de Friedrich Nietzsche? A quien cita con las siguientes palabras. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Sí, 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 aquí me gustaría comentar algo con respecto a Nietzsche Que hace un par de años yo intenté leer, así hablaba a Zaratruste, Y todo el tema de el dios ha muerto y el superhombre y what Yo sí me quedé de, no, no estoy entendiendo ni madres Y lo dejé, lo abandoné Y ahorita que yo estaba leyendo este libro Y veo dos, tres citas con respecto a Nietzsche Fue como... Creo que es momento de retomar ciertas lecturas y volver con todo lo que hemos vivido y creo que hemos evolucionado y crecido, podemos comprender un poquito más lo que quería decir este gran pensador. Otra frase de él sería, ¿viviste tu vida o la vida te vivió a ti? Es una pequeña pregunta que nos podemos hacer todos en donde estamos parados y decir, ¿Estamos exprimiendo el jugo de la vida? ¿O estamos dejando que el limón ahí sea cada vez más gordito, más gordito, más gordito? Y nunca saborear ese delicioso juguito que tenemos y estamos creando. A otro que también cita y me hizo volver a hacer como una pequeña investigación breve con respecto a quién era, porque lo había escuchado en muchas ocasiones, pero también no he tenido. No me he dado el tiempo. Ya está en mi lista de futuras lecturas. Fiodor Dostoyevsky. Aquí incita en dos frases. La primera dice, el humano es el ser que se acostumbra a todo. Uh -huh. Que ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Y la segunda frase es, solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. También, cada quien haga su interpretación, cómo recibe estas palabras y hacia dónde las quiere enfocar. Y esto es en sí como un poco, ya no sé ni cuántos minutos llevo y espero se esté dando a entender, pero entre la emoción del recuerdo, de lo que viví, es, es demasiada información lo que viene, yo o a sea, mi principal recomendación de este episodio, de este ejercicio que estoy haciendo al grabar de este tema con respecto a este libro pues es dense la oportunidad de leerlo dense la oportunidad de leerlo y que ustedes saquen sus análisis ustedes saquen sus frases que les conectan, ustedes disfruten de esta lectura que se puede decir disfrutar porque realmente pues eso te hace desde hace Retar ahí tus pensamientos Porque te llega el punto de comparación me Dices, el, el doctor Víctor Frank estuvo en un campo de concentración Y yo me estoy quejando por cositas Tan banales, pero no son Banales, son cosas que realmente te Están pesando a ti y cosas que tú estás viviendo Entonces es como La historia de la humanidad Ha estado llena de tragedias A él le tocó esa tragedia no es por comparar, pero hay gente que ahorita con, lo, con el presente la está pasando muy mal. Y Entonces puede ser su propio campo de concentración. Entonces todo ese viaje... En resumen, léanlo, léanlo, dense la oportunidad de leerlo porque realmente es eso. O sea, él, él te puede definir que esa experiencia fue como una existencia provisional cuya duración se desconocía. Y es eso, un golpe al espíritu que fue víctima del campo, que tuvo que luchar para no dejarse moldear por las condiciones de lo que estaba viviendo, que fue una lucha mental constante por sentir y encontrar las ganas de vivir, ya que era una... no tenían duración, era limitada, era, era incierto saber cuánto tiempo iban a estar ahí pero que a la vez le dio la oportunidad de conocer al hombre en un estado más puro y que le dio como toda la preparación para lo que él iba a predicar después y entender un poco más la psicología del humano al estar ahí analizando con sus estudios lo que estaba viviendo, a los guardias, a los prisioneros, a los que llevaban más tiempo, a los que iban entrando y poder crear un mejor concepto que después se iba a poner como su legado de la logoterapia y aquí volvemos un poco al inicio de todo esto que es en sí como en el prefacio el profesor de psicología ya mencionado nos platica un poco la historia de lo que es este libro o sea de cómo lo que pasó para hoy llegar el autor quien en paz descanse después se, se dedicó a, a predicar su su método y daba conferencias y atendía a miles de pacientes y ayudaba a millones de personas y pues hoy en día, o sea, esta lectura a mí me ayudó muchísimo y espero yo poder compartir un poquito de su esencia con la novela que estoy creando, que donde le meto un poco de esa información resumida en un par de párrafos, pero espero que eso se siga compartiendo lo que él creía que era que es momento de la comunidad hacernos pensar por el otro y ayudarnos mutuamente y, y darle las gracias porque se atrevió, se atrevió a, a, a recordar lo que esa experiencia amarga y esa experiencia tan fuerte, pero que al final cuentas hoy queda, queda para que la gente se, se inspire a buscar y luchar por, por un sentido en su vida y tomar mejores decisiones. Y por eso digo que vuelvo a este punto del frisáceo, porque ahí nos platica lo que al principio de este episodio del audio, yo les platicaba que mi papá me comentaba y yo decía que no entendía muy bien la historia, pero ya cuando la leí dije, ah, esto se refería. Y es que en sí se decía que el título original con el cual se publica en alemán era el de traducido al español... Un psicólogo en un campo de concentración, publicado en 1946. Pero no aparecía su título, no aparecía no, no su nombre, estaba anónimo. Su nombre venía ya en el interior del libro. Y era eso, porque él que, al principio quería hacerlo de forma anónima. Y aquí el profesor de psicología nos lo menciona como un libro enfermo que después tuvo esa valentía de al hacerlo biográfico es eso y ponerle su nombre es esa, esa valentía, ese coraje de desnudar su alma y, y, y eso irse hasta el fondo y sacar todo ese dolor sacar de tanta oscuridad esa luz que le va a llegar a millones de personas y ahí te viene que cuando fue cuando ya le puso como ...con su autoría y con este título... ...porque le cambiaron al principio... ...fue como ese que les mencioné... ...y duraron... ...no tuvo como tan buena recepción del público... ...era como cinco años ahí... ...para vender, no me acuerdo cuántos ejemplares... ...pero en la tercera edición... ...le cambiaron el título... ...por El Hombre en Busca de Sentido... ...y ahí inició... ...el ejemplo de convicción... ...que le llevó a esa lección existencial dejando que claro que es lo sucedido y lo vivido en el campo de concentración fue una verdadera prueba de madurez ese valor madurativo del sufrimiento aceptado y bueno probablemente se me estén pasando varios puntos, varias cositas pero creo que ya para ir cerrando el capítulo pues me gustaría decir, ¿qué me deja a mí este, esta lectura? Me deja información poderosa que, como les digo, espero poderla hacer honor y poderla compartir en mi, no mi novela de la mejor forma. Me deja mucha curiosidad por los hechos históricos, por la cultura, por el tema de la Segunda Guerra Mundial, que me da una lista para futuras lecturas me deja conocer esa oportunidad de leer obras de otros autores que hicieron revoluciones con su pensamiento y, y lo que más me deja es esa gran enseñanza de poder conectar conmigo mismo en donde cierta motivación o impulso es retomar este proyecto. Porque no te voy a decir, sería mentira decir que ah, este es mi propósito de vida. No, pero sí va muy de la mano para lo que estoy buscando y consiguiendo, que es compartir ese mensaje y este es un paso para llegar a ello y es que eso la, 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 la motivación y el impulso para seguir haciendo este proyecto y otras cosas lindas del que me deja es que la siguiente lectura que estoy ahorita a la mitad es La bailarina de Auschwitz donde Víctor Frank fue mentor de Edith Egger y ya leí en Auschwitz no existía Prozac un título que ya ves cómo le ponen en español. En inglés es The Choice, la ballerina de Auschwitz. The Gift, el de. En Auschwitz no había Prozac. Y bueno, en este te habla de las 12 cárceles mentales en las que una persona se puede meter cuando tiene un trauma y cómo salir de ello, cómo superarlo pero eso va a venir en un siguiente episodio, entonces eso también me deja, eso me da la información de seguir compartiendo con ustedes cosas valiosas y que al menos a mí se me hacen importantes que les pueden servir y para los que quieran como conocer la lista que yo estaba mencionando pero no dije los títulos al principio es Los Hornos de Hitler de Olga Langer fui el asistente del doctor Mengele de Miklos Niosli la novela de ficción que ya hay hasta película El niño en pijama de rayas de John Boyne El tatuador de Auschwitz de Heather Morris que habla de la experiencia de Lali Sokolov. Y pues, un libro que leí en la secundaria, pero tengo que volver a leer con otra perspectiva, El diario de Ana Franklin. Y ahora sí, para ya ir cerrando, antes de las tres palabras, eh, me gustaría platicar una experiencia que... Ay, fue algo muy rudo, fue algo muy impactante y algo que llegó cuando estaba escribiendo el misterio de la S que tuvimos la oportunidad de en Berlín ir ahí como a hora y media está el campo de concentración de Sachsenhausen y todavía no estaba tan consciente de este don de las energías de este capacidad de captar mensajes en... sorpresivamente pero ahí fue un impacto, ya que. ¡Wow! El malestar que sentí al estar ahí, la energía que sentí desde que llegas al lugar se siente, se siente. Y cuando entramos. ¡Ah! Recordarlo ahí me hace sentir, imagínense, y ni siquiera lo viví, pero estar ahí donde se bañan en... oh, se sentía muy 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 pesado, muy heavy donde dormían, que ahí eran centenares en pequeños barracas, no, 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 no. Al punto de. Cuando vi el cuadro que tiene la pijama de un prisionero ahí enmarcada. ¿Sí? Me acuerdo perfecto, estuve a, al nada del desmayo, o sea, si no es porque me agarra la persona con quien iba, creo que era mi cuñada o una amiga, no me acuerdo quién era quien estaba al lado, pero sí me agarré y me, me salí, me salí, me atiré en el pasto porque ya ahí, ahí cuando vi esa pijama, me acuerdo que vi miles de rostros como transformando las personalidades que estuvieron detrás de esa pijama o que usaron esa pijama y... y... No sé, fue como un grito que se apoderó de mí Y me, me estaba llevando el desmayo Y creo que nunca lo había platicado Pero sí fue algo que sucedió Con solo una visita Estuvo, estuvo heavy, estuvo fuerte y, y bueno, ahorita antes de, de, de terminar la grabación este, me, me acordé ahorita con todo esto de, de cositas que quería como compartir Que me acuerdo ...que me impactaron de la lectura... ...que fue como cuando llegan... ...esa ilusión del indulto... ...que es creer que todo va a estar bien... ...y cómo todavía tenían ese, esa esperanza intacta... ...y el positivismo... ...y cómo los fue chupando eso... ...el campo de concentración... ...que los lleva al síndrome de inferioridad... ...que ya era perder toda esa personalidad... Y dejarse realmente ser un número más y ya, dejarse pisotear por las condiciones y el entorno. Que ahí me hace recordar cuando uh, platica el autor que cuando hacía frío, a menos no sé cuántos grados, exageradamente frío, y había como una calderita ahí que estaba en fuego y se estaban calentando y llega un guardia, un axi y... ¡Pum! La tira al nieve, la tira, tira todo el fuego para que se apague y sientan el frío. Como también como un cigarro, un cigarro era lo equivalente a 12 porciones de sopa, entonces era la, la, la valía de un cigarro y cuando alguien lo veías que no lo intercambiaba por comida, sino que se lo fumaba, era porque ya había perdido toda esperanza de vida. También que cuando llegaban las noches, el sueño era ese pequeño alivio de pocas horas de poderse desconectar de la realidad. También en una noche que él cocinaba papas en mal estado, fue de las peores noches que vivió, ya que la mayoría estaba enfermo de tifus y los delirios que tenían los demás prisioneros mientras él intentaba cenar, que fue muy 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 pesado Así como en el camión de la liberación Cuando ya se había declarado como fin a la guerra y Ya los iban a liberar Llegó un camión para decir Ustedes vámonos vámonos ya somos libres Somos suizos no sé qué Vámonos vámonos Y ese fue el último truco para matar a más judíos Los que iban en ese camión Donde él se quedó a centímetros De poderse lograr subir y escapar Realmente se escapó porque a los que iban en el camión los acribillaron a todos. Y que en esa espera, de, realmente él desconocía qué había pasado con ese camión, pero cuando estaba esperando en ver cuál, a qué horas llegaba el siguiente camión, hubo una última línea de fuego de las últimas batallas de la guerra y ahí le tocó sobrevivir a través del fuego cruzado y sí, esas fueron como algunas de las partes, tengo puntadas más, pero creo que ya ahora sí mejor dense la oportunidad de leerlo y yo concluyo con mis tres palabras que me hacen en sí definir este episodio ayuda la primera palabra sería ayuda por el hecho de que todos necesitamos ayuda y todos necesitamos ayudar y es eso, el pensamiento de comunidad, de hacernos uno mismo, de ...ayudar al prójimo y que esa información o esa ayuda al final de cuentas también te está ayudando a ti. La segunda palabra sería perdón. El perdón para la gente que te ha ofendido, que ni siquiera sabes en qué está pasando... ...qué es lo que está pensando, por qué te trató así... ¿Por qué fue su respuesta? Uno no sabe las batallas que tenemos dentro, los demonios con los cuales estamos combatiendo diariamente. Y es eso, el perdonar a la gente y perdonarte a ti mismo, el perdonarte por eso, por gente que tú interactúas o reaccionas de forma no muy amigable, grosera, pero a la vez perdonarte por sentirte todas esas presiones de que nos juzgamos y eso... Somos nuestro peor crítico, entonces eso, o sea... O al menos así lo siento yo, que me tengo que perdonar a mí mismo para poder estar más puro, más... No sé si puro sea la palabra, pero más ligero y... Encontrarle el verdadero sentido a este existir y, y esa motivación y, y darle calma a que todo viene en sus tiempos y las enseñanzas se van a ir presentando y no querer todo así y por... Te sientes mal o al menos así me pasa que me siento mal por no querer poder comprender cierta información en ese momento, entonces esos son como mis perdones. Y el porqué de mi segunda palabra. Y la tercera palabra es decisión, decidir. Recordando ese momento donde nos dice, lo dice en el libro, lo dice en una entrevista, que cómo le, cuál era la diferencia de que uno sobreviviera o no, y creo que recordar esa entrevista sería lo mejor para concluir este episodio, que, de, que viene con respecto a la tercera palabra, decidir. Voy a leer para concluir lo que apunté con respecto a la entrevista. En una entrevista le preguntan ¿cuál es la diferencia entre entre las personas que son capaces de levantarse, superar los problemas y los que no. Su respuesta fue, el factor determinante es la decisión, la libertad de elegir, la libertad de arribar a una decisión. Debería ser, me gustaría convertirme en esto o aquello a pesar de las condiciones, que solo parecen determinar totalmente mi comportamiento. Deseo actuar libremente, como el ser responsable que es el ser humano, deseo actuar con mi herencia y entorno, usando apropiadamente lo que he llegado a ser a partir de eso, pero también ser a pesar de las peores condiciones. Después le preguntan sobre la desesperanza y él responde lo siguiente. Tal como estoy acostumbrado a proclamar, la desesperanza puede ser explicada en términos de ecuación matemática. Despair is suffering without meaning. La desesperanza es un sufrimiento sin significado. En la medida que un individuo no pueda ver, no pueda encontrar ningún propósito en su sufrimiento, estará proclive a la desesperanza y bajo ciertas condiciones el suicidio. Y es por eso que le hace esa pregunta a sus pacientes. Y después continúa diciendo... Pero en el momento en que puedan ver un sentido en su sufrimiento, pueden moldearlo en un logro. Pueden moldear su predicamento en una conquista en el nivel humano. Pueden convertir sus tragedias en un triunfo personal. Pero deben saber para qué. ¿Qué debería yo hacer con esto? Cuando le preguntan, ¿qué, qué respondes cuando te dicen, por qué a mí? ¿Por qué la gente se pregunta, por qué yo? Él contesta lo siguiente. La respuesta a tal pregunta no es nada que un psiquiatra ni ningún otro tipo de científico pueda dar. Pero yo comparto la opinión de, digamos, Jean-Paul Sartre, quien dijo que tenemos que aceptar, que soportar con coraje, heroicamente, el absoluto sinsentido de nuestras vidas. Lo que yo pienso es que tenemos que aceptar la incapacidad de nosotros los humanos la incapacidad de reconocer el sentido supremo en términos intelectuales o meramente racionales esto es lo único que tenemos que aceptar pero obstante podemos creer en ese sentido supremo y la última pregunta fue la siguiente ¿hasta qué punto tenemos opciones con las cosas que nos suceden? y él contesta lo siguiente nuestra libertad es una libertad finita es una libertad limitada el humano nunca es libre de sus condiciones sean ellas de tipo biológico, sociológico, psicológico pero tenemos la libertad suprema la libertad última la libertad de elegir una actitud ante cualquiera que sean las condiciones que enfrentamos ¿cómo reaccionamos ante condiciones que no pueden ser cambiadas? Eso depende de nosotros. En otras palabras, si no podemos cambiar la situación, tenemos la libertad última para cambiar nuestra actitud ante esa situación. Y así es como concluye esto de evitar el vacío existencial en donde tus decisiones es lo que dan el significado de tu vida. Muchas, muchas, muchas gracias Esto fue un episodio más en De 3 a 3 Dos minutos de entretenimiento y cultura No olviden de compartirlo De vibrarlo De hacer lo que quieran con el episodio Ahí estamos en las redes sociales Como arroba de 3 a 3 Y muchas gracias por escucharme Que tengan excelente día o noche Bye bye, bye.